0: Willkommen bei Stadt, Land, Fluss, dem Podcast der Kommunalkredit. Als Spezialbank für Infrastruktur und Energiefinanzierungen beleuchten wir in unserem Podcast das Thema Infrastruktur aus unterschiedlichsten Blickwinkeln. In der heutigen Folge sprechen wir mit dem Fernseh- und Radiomoderator Meinrad Knapp, der heuer schon zum siebten Mal die kommunalen Sommergespräche in Bad Aussee moderieren wird. Im Podcast erzählt er, was so besonders an den kommunalen Sommergesprächen ist und wie Medien die komplexen Themen, die bei den Sommergesprächen diskutiert werden, auch vermitteln können. Viel Spaß beim Zuhören! Meinrad, du moderierst heuer zum siebten Mal die kommunalen Sommergespräche, die KSG, in Bad Aussee. Wie würdest du denn die KSG jemanden beschreiben, der noch nie dabei war? Beziehungsweise, was zeichneten deiner Ansicht nach die Veranstaltung aus?
1: Man glaube, ich muss es so beschreiben und sagen, man muss wirklich dabei gewesen sein, weil es eine unfassbar spannende Mischung ist, die man sich, wenn man das Programm liest und selber noch nie dort war, gar nicht so gut vorstellen kann. Weil es ist eine angenehme Mischung, also beginnen wir mit dem angenehmsten, das ist der jährlich stattfindende Alm auf der Bla-Abend äh, auf der Bla-Alm wo es also wirklich sehr, sehr lustig ist und wo man äh, spannende Leute trifft und viele Sachen besprechen kann und, und wo es auch gemütlich ist und das ist ja auch wichtig, damit sinnvolle Gespräche zustande kommen können und ähm, daneben gibt es noch äh, Vorträge, Diskussionen und äh, es ist ja immer entscheidend, wie wird der Inhalt vermittelt ne? und, und ich finde gerade, dass die kommunalen Sommergespräche in Bad Ausee eben keine frontaluni veranstaltung sind, wo man nach zehn Minuten zu seinem Nachbarn sagt, hm. schreib du mit, ich gehe, weil es sehr, sehr lebendig ist. Und das macht, glaube ich, den Reiz dieser, dieser kommunalen Sommergespräche aus, dass es auch einen guten Raum schafft für die Diskussionen nachher. Das Thema der heutigen Sommergespräche ist, ist
0: ja die sogenannte Zeitenwende, mhm. die ganz viele Bereiche unseres Lebens betrifft, wie zum Beispiel Bildung, Arbeit, Kommunikation und natürlich auch die Energieversorgung, mhm. wie wir im Moment. Ähm, leidvoll erfahren. Wie nimmst denn du aus Sicht eines Fernseh- und Radiomoderators diese Zeitenwende wahr? Wir
1: sind momentan in einer Zeit, beginnend mit 2020, mit der Pandemie, in der wir ganz, ganz viele Sachen unglaublich komprimiert erleben. Ja. Also wenn wir wirklich denken, weltweite Pandemie, äh, dann Krieg vor unserer Haustür. Ja, Das alles in, in unglaublich kurzer Zeit und das alles mit, mit, mit ganz, ganz engmaschiger Berichterstattung. Ja. Also es war immer auf der Welt unruhig, gutes Argument auch immer, das hat man halt nicht so in dem Ausmaß erfahren, wenn es einen nicht ganz direkt betroffen hat. Wir sind sicher an einem Punkt und das sehen wir ja auch im täglichen Leben, wir sehen, die, das Arbeitsumfeld hat sich geändert, also die, die Sache, dass man froh war, wenn man irgendwo einen Job hat, wie das zum Beispiel in meiner Zeit war, als ich Student war oder, oder dann halt mit dem Studium fertig, ist so, dass mittlerweile die Unternehmen froh sein müssen, wenn sie überhaupt jemanden finden, der bereit ist das zu machen. Es ist die vier Tage Woche ganz kurz vor der Normalität, also sozusagen keine Ahnung, meine Kinder werden wahrscheinlich sagen, okay, das gab es mal anders. Und wenn ich mir überlege, dass meine Großeltern erzählt haben, dass die damals am Samstag gearbeitet haben und zwar alle. Und ich meinen Kindern erzähle, dass ich am Samstag in der Schule war und das ist so wie, huh, ist das wie Weiß-Schwarz-Fernsehen oder wie du das manchmal anschaust, der ja, ohne Farbe. Also ja, die Zeiten ändern sich, sie ändern sich massiv, sie ändern sich massiv schnell und wir werden uns, weil das immer so war, dass sich äh, was geändert hat, damit am Schluss und am Ende des Tages alles gleich bleibt, dem auch anpassen müssen.
0: Die Medien orientieren sich ja oft in Ihrer Berichterstattung auch an den Interessen der Zuseherinnen und Zuseher. Bei welchem Thema siehst du denn aktuell besonders hohen Informationsbedarf?
1: Also ich muss dieser Theorie mal ein bisschen widersprechen, also in den Medien, in denen ich arbeite, weil das ja schwer zu messen ist. Ja? Also ich weiß, dass das im, 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 im Internet, im Print, also ein ehemaliger seine Artikel veröffentlichen, dass man versucht, dran festzustellen, wer hat das angeklickt und so. Das ist in den Sachen, in denen ich mache, sehr, sehr schwierig oder technisch nahezu also unmöglich, weil der Radiotest kommt ein halbes Jahr später und im Fernsehen sehen wir am nächsten Tag, wer sich das angeschaut hat. Wir können aber nicht sagen, okay, hätten sich das mehr angeschaut, wenn wir da was anderes gemacht hätten. Ja. Das, was natürlich stimmt, und das ist ein ganz, ganz entscheidender Hinweis, dass viele Sachen total vereinfacht werden und dass viele Probleme eben mehrschichtig sind und keine einfache Lösung haben. Und ich glaube, das wird die Zukunft und das ist auch die Herausforderung an die klassischen alten Medien, dass man versucht, Dinge zu erklären. Die große Kunst, glaube ich, ist, dass man versucht, den Menschen dabei zu helfen, die sich nicht den ganzen Tag äh, mit Nachrichten und so weiter und so weiter beschäftigen können, weil sie einer ganz andere Tätigkeit nachgehen, können, nachgehen müssen und, und das auch machen, dass man ihnen Informationen liefert und auch eine Einordnung. Sagt, Okay, also das, was kann das bedeuten? Was kann das bedeuten? Was, was sind da, was sind da für Zusammenhänge? Weil wir neigen natürlich massiv dazu, weil es das Leben einfacher macht, sofort in schwarz-weiß zu sagen. Ne? Also gut, schlecht schwarz-weiß-heiß-kalt. ja. Aber natürlich bei vielen äh, Themen ist es schon gut, wenn man einmal ein bisschen versucht, dahinter zu schauen und ein bisschen versucht zu sagen, okay, gut, dieses Ding hat eben mehr als zwei Seiten. Das hat vier, sechs, acht Seiten. Ne. Und das wird die große Herausforderung, glaube ich, auch für die nächsten Jahre. ja.
0: Ich meine, die Kommunalkredit ja? ist ja quasi eine Spezialbank, die Infrastruktur- und Energiefinanzierungen mhm. macht. Und das ist ja auch ein Thema, was natürlich durch die Energiekrise gerade sehr aktuell ist ja? in dem Sinne. Grundsätzlich ist es aber auch ein sehr komplexes Thema. Wie würdest du denn das kommunizieren?
1: Naja, das ist ein super Beispiel, weil ähm, wir ja in, in einer Generation oder die, 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 die jetzige Generation, die was weiß ich 20, 30 ist, die sind Tick jünger als, als, als ich und so alt wie du, ähm, die sind aufgewachsen in dem totalen Luxus, dass einfach der Strom aus der Steckdose kommt und also es gibt keinen Grund, darüber nachzudenken. Ja, ich habe nie darüber nachgedacht. Genau, warum, ja. warum sollte es nicht so sein? Ja? Wenn die Kinder sind ein bisschen radikaler, sagen sie, das Geld kommt zum Bankomat. Bankomat. Ja? Also, wenn du Geld brauchst, holst du sie doch einfach. Ja? Und das ist natürlich ein unglaublicher Luxus. Ne? Wenn wir zum Beispiel denken, unsere Großeltern und so weiter dreht das Licht ab und sparen ne? bei uns. Ja, was, also E-Control, nochmal ein Tarifwechsel, nochmal eingespart. Äh, klar, also das ist in... In, in, in rauen Mengen verfügbar und es geht nur darum, einen guten Tarif zu finden oder was auch immer, wenn nicht, das ist auch kein Problem. Und jetzt sehen wir, okay, auch das ist eine Ressource, das ist ein knappes Gut. Und wenn wir zum Beispiel schauen, also dass Norwegen sagt, okay, aufgrund des wenigen Wassers können die gar nicht mehr so viel Strom produzieren, die also auch so ein Puffer waren für viele Nachbarländer, dann müssen wir feststellen, okay, gut, man wird neue Technologien brauchen, um diesen Strom zu erzeugen, den wir halt alle brauchen. Und jetzt kann man sagen, super solar ist es. Ne? Das ist es sicher auch zu einem Teil. Und ähm, wir sehen aber, dass dann das Problem viel schichtiger wird. Weil dann wir sagen alle, okay, er ja, ist auf meinem Dach gerne Solar. Aber das muss man dann einspeisen können. Das müssen die Netze aushalten und so weiter und so weiter und so weiter. Und so weiter. Und wie bei allen großen Problemen ist es halt sinnvoll, wenn man sie Stück um Stück versucht zu lösen. Also wir werden jetzt nicht gleichzeitig in Österreich eine Million Dächer mit Solarenergie äh, ausstatten können innerhalb eines Jahres und gleichzeitig die Netze so stabil machen, dass das kein Problem ist am um klassischen und immer gefürchtet Sonntag im Hochsommer um 13 Uhr, wo Strom ohne Ende produziert wird, aber es kaum einer braucht. Aber wir können im, im anderen äh, oder im Umkehrschluss nicht sagen, das ist alles so kompliziert, dass also wir lassen ne? Also das heißt, beginnen wir mal schauen, was kann, was kann das kosten? Wie können wir das finanzieren? Was brauchen wir? Machen wir A, dann machen wir B, dann machen wir C und dann machen wir D. Und so sind ganz, ganz große Probleme in der Welt immer gelöst worden und so werden auch die gelöst werden. Und ich kann mir vorstellen, dass es in 10 und 15 Jahren halt total retro sein wird, wenn man kein Solar am Dach hat. Ne? Das mhm. ist so, so wie damals: kommt aus Steckdose. Und das wird. Und das braucht halt auch ein bisschen Zeit. Und auf der anderen Seite kann man aber auch nicht, und das ist, glaube ich, die Herausforderung, vor allem auch an die Politik, äh, man muss die Regeln auch einfach ändern. Ne? Also, alle, die äh, Genehmigungsverfahren durchlaufen sind, ja, wissen, glaube ich, wovon wir reden, die haben es erlebt. Ja. Klar, das muss angepasst, das muss vereinfacht werden. Aber vielleicht braucht es auch diesen Druck, dass sich halt einfach was ändert.
0: Die Energiewende, um die zu ermöglichen, sind ja Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft alle gemeinsam gefordert. Welche Rolle spielen denn deiner Ansicht nach die Medien darin? Bist du zufrieden, wie die Medien im aktuellen Weltgeschehen agieren?
1: Also Zufriedenheit wäre das Ende für uns, ja, weil das müssen wir da uns hinterfragen, weil das ein, 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 ein Prozess ist, der am Laufen ist. Ja. Wir haben natürlich unterschiedliche Erzählgeschwindigkeiten. Ne? Also es gibt Projekte, die sehr, sehr lange dauern und, und würde man da jeden Tag ausführlich berichten, wäre es auch einfach langweilig, weil sich in vielen Projekten ja immer so Stückchenweise was tut und das wäre so gar nicht zu vermitteln. Ne? Und auf der anderen Seite gibt es halt dieses tägliche Geschäft, das immer schneller wird. Ja? Und du brauchst aber, um wirklich große Umwälzungen zu machen oder um große Projekte durchzuführen, brauchst halt einen langen, langen, langen Atem. Ne?
0: Und also mit Projekten meinst du gerade ein Thema, ein gewisses, ein, ein oder die Energiewende. Oder
1: Energiewende, oder, 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 oder. Energiewende oder, oder, oder ja, das ist mhm. gut, dass du es das ansprichst, sonst also würde das Missverständnis. Aber ja, klar, also man braucht schon Zeit und, und, und ähm, egal, was man macht, also auch wenn man, wenn man Sport macht oder wenn man Marathon läuft, also man kann es nicht am Montag beschließen und am Dienstag ist man doch still gelaufen. Ne?
0: Aber oft ist ja so, man hörte ich immer, mhm. das ist ein ganz ein klassisches Beispiel, wo auf Twitter oft mhm. geschrieben wird, da zeigt die Zeitung so und so schon wieder bei Hitzewelle badende, glückliche Leute, sozusagen, dass ja. da die Medien auch ähm, etwas, wie, wie sagt man, framen, positiv, was eigentlich sehr negativ ist.
1: Naja, also ja und nein. Und hier ist wieder ein Punkt, dass, dass wir die Erklärung, glaube ich, aufdröseln äh, müssen. Ja. Ähm, Hitzewelle in der, in, in der Stadt mit, mit tropischen Nächten über 20 Grad, schwierig, ja. Es gibt manche Regionen in Österreich, die höher gelegen sind, die ein paar heiße Tage sehr genießen, weil es in der Nacht auch wieder wahnsinnig abkühlt und weil sie dann auch viele von den kühlen Tagen haben. Ja. Natürlich muss man auch dabei das ganze Bild sehen es wird überall wärmer, es betrifft überall, wir sehen hier, äh, was alles austrocknet, Ja, also das kann man nicht wegwischen, ja? nur ich glaube, man macht äh, die Hitzewelle nicht äh, besser oder man, man, man macht mehr darauf aufmerksam, wenn man keine glücklichen Menschen zeigt, die baden, weil es gibt auch Leute, die aus unterschiedlichen Gründen es wahnsinnig gern mögen, wenn es heiß ist, sagen, so ich kann es endlich ins Schwimmbad gehen, ja, mhm. ähm, und die würde ich per se auch nicht ausschließen, weil es Hitze oder heiße Tage im Sommer sind ja nicht nur schlecht, ja. also mhm. die gehören eben auch zum Sommer. Das, was uns, und deswegen sind wir alle Freunde der, der Wissenschaft, wenn wir das jetzt eben aufschreiben ne, und, und unser Gefühl bestätigt wird, dass man so haben würde im Gespräch, also ich rede mich nicht, dass es in Wien so heiß war ja, und dass es so lang so heiß war und dass es in der Nacht nicht mehr abkühlt, dann sehen wir, okay, hier beginnt das Problem. ja.
0: Das ist ja auch immer so eine, ein Balanceakt, oder, für Medien, weil wenn man quasi nur über negative Dinge schreibt und dann verliert man vielleicht als Konsument die Hoffnung, oder, und will diese Nachrichten nicht mehr lesen, und wenn man aber schreibt, das alles gut, dann ja. erschreckt man sich zu wenig, dass man es ändert. Ist das... Küchenpsychologie, was ich da gerade betreibe, das kannst du das auch beobachten. Nein,
1: also ich glaube, das ist nicht nur Küchenpsychologie, das ist das wahre Leben. Ne? Weil natürlich, also, wenn du gerade das Foto ansprichst, ne, in der Zeitung, Tageszeitung, ist ja so, also es ist eine der schönsten Sachen, wenn man sich ein bisschen mit Journalismus beschäftigt, äh, dass man sich mal eine Zeitung kauft, eine Tageszeitung, und die drei Wochen liegen lässt und dann mit dem Wissen drei Wochen später das durchblättert. Ne? Dann weiß man, warum es Tageszeitung heißt, ne? weil, das ist, weil jetzt gerade im heutigen Tag Hitze und heiß und jetzt ist halt heiß und in drei Wochen ist es ganz, ganz anders. Was man aber eben machen muss, und da sind wir wieder bei einem Teil dass man Sachen erklären muss, ist, dass man sagt, okay, gut, also dieses Problem gibt es jetzt und da sind Lösungen A, B, C, D, E, F, ja, die möglich sind. Und es gibt Lösungen, es wird Lösungen geben und ähm, das ist ja das Schöne, dass äh, Bildung zum Glück einen hohen äh, Stellenwert hat in unserer Gesellschaft und dass es unfassbar gescheite Menschen gibt, die unfassbare Sachen ähm, erfunden, erdacht, Lösungen sich überlegt haben ja, und das wird weitergehen und da bin ich schon, also da bin ich Humanist und glaube fest daran. Ja. Zum
0: Abschluss unseres Gesprächs ja. äh, möchte ich fragen, worauf du dich denn am meisten freust oder besonders freust äh, im Hinblick auf die kommunalen Sommergespräche. Die sind ja schon in weniger als einem Monat.
1: Mhm. Ähm, ja, das ist jetzt. Jetzt könnte man sich aus dem Programm durchgehen und sagen: Okay, auf das freue ich mich ganz besonders. Das, worauf ich mich freue, ist den Cocktail. Ja, also jetzt nicht nur den nachher, den wir alle trinken, <lacht> ja? sondern dass ich finde, ähm, also spannende Sachen entstehen ja, wenn man unterschiedliche Positionen einnehmen kann. Das ist ja ein unfassbarer Luxus, das müssen wir ja sagen. Also wir können da ja wirklich zwei Tage diskutieren und, und nehmen uns Zeit. Und da werden äh, Experten und, 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 und Spezialistinnen eingeflogen und was auch immer. Das ist ja eine super Geschichte. Ja.
0: Meinrad, vielen Dank nochmal für das Gespräch. Ich freue mich dann schon, wenn wir uns sehen wieder in ein paar Wochen, also in Kürze.
1: In Bad Aufsee. Wir sehen uns, ja, im Mittelpunkt Österreichs. Ja. Genau. Dann bis bald. Danke für die Einladung.
0: Vielen Dank.